0: 海水是咸的，泪水也是。Hello， 大家好，欢迎收听《过咸水过咸水》水的，这是由台 a 台湾国际劳工协会制作的节目，分享在台移工的劳权议题。大家好，欢迎收听《过咸水》，我是新来的陈小姐。
1: 哎， Hi, 大家好，我是秀莲，就是我是老屁股的陈小姐。
0: <笑>我们的陈小姐更不知道要讲到几时。<笑>对，讲到我们
1: 想出新的开头的时候
0: 。<笑>今天我们想要来谈一个话题啦，就是最近网络上一直不断地在报这个 Me Too 的经验跟事件，然后就形成了一个讨论性侵跟性骚扰的热潮。对，就是一个比较起来的台湾的 Me Too 运动这样子。嗯各行各业都暴骗了，但还有哪一个行业没有暴到？有啊，就是外籍看护。哎，没错，<笑>这其实就是我们今天要把
1: 主题讲出来。
0: 没错，就是我们今天想要讲、嗯、这个问题，在台湾已经三十几年了，就从外籍看护引进到台湾来，因为他们长时间的要在家里工作嘛，然后他们的工作的性质就是要很贴身的照顾老人，然后大部分他们没有私人的空间，这样。看护他们，呃，在工作的时候遭受到性侵或性骚扰这样的子，嗯、就是非常非常的多。在尤其在今天，就是大家都呃这么多声音冒出来的同时，都没有人讨论到外籍看护工。嗯，我们很想讨论说，为什么就是义工他没有办法自己。来发声，来来讲这个问
1: 题，这样子。在一开始礼拜天我们在接案的时候，然后我就跟我们的另外同事阿、啊、翔，然后他就在摸摸，就是哦，现在我们现在台湾都有在爆密兔，然后那么多外籍康工的那个事情都没人在报耶，哎、哦、哈。然后我就说，哦，对啊，我然后我们这，我们现在就当时因为我们就私下在讲，啊，我们就说谁叫我们是外劳人哈、哦。那当然这个说起来是其实颇为政治不正确了哈。哦其实说实在，我觉得台湾目前的外籍看护工人数里面，哈，大概是二十五万人左右。我自己的工作经验，我认为这二十几万的，然后所谓的看护，尤其是家庭看护，它就是一个大型的命触现场。只是这个现场基本上，呃，它几，就是我觉得对一般人来说，它几乎不算存在。我们可以看到现在，不管在哪边，不管你用匿名也好，或是你用某种。别人帮你说好，或是我自己说好，他其实都会有个前提是
0: 你有办法把它说出来。可我觉得对外籍劳工来说，这一步就是困难的。我觉得跟 Me Too 的运动模式有关啊，就是说他用一种就是在网络上，呃，让受害者自己书写自己的故事，然后在一个社群平台上面分享。被爆料者主要会是一个有头有脸的人物，嗯、对大家会期望这些故事的流传会让，呃，这个加害者能够呃社会性死亡，对，嗯、然后逼迫这个加害者有所反省，然后造成一个呃气氛来吓阻这些加害者不要再做这样子的事情，嗯、这样这个发生模式本身就。在外籍看务工的这个群体里面很难成立，嗯，好像我们不得不用一种喝吐的方式来讨论这个问题
1: 。你刚好提到一个字嘛，就是现在大家会用叫做“社会性的死亡”，它有个前提啊，就是说被爆料的。呃，加害人他必须要有社会地位嘛，他如果没有社会地位，嗯、他基本上不会有社会性死亡。然后外籍看护工大部分那他的雇主就是一些我们所谓默默无名的大州。我们如果去 Google 呃外籍看护呃招性亲或干嘛，其实大部分他连雇主名都不会写出来，他可能会写说、嗯、呃。呃，某某看护，然后招灵性雇主或灵性、呃、受照顾人呃骚扰或性侵害，然后怎么样怎么样？嗯、因所以当他发生一些个案的时候，他如果他敢反应的话，他他会反应给中介。那我们实务上的经验，其实就是说，当他反应给中介的时候，这件事情大部分就被压下来了。好一点的状况是他可能会被同意转换雇主，因为这个病人、哦、不管呃。不，先我们先不要说阿公阿妈哈、哦，因为我觉得他好像会落入一个比较刻板的讨论，就是这个病人的，我会让你离开这个工作环境，可是你的这个骚扰案件或是所谓性侵案件，通常不会被处理。那对很多的工人来说，他就会想说，好，那最少我离开了，问题已经被解决了，所以他其他不太会到我们现在看到那么多的人去报。然后还有另外一个现象啦，就是说，当他们真的说出来的时候，其实他会遭受到的攻击是比台湾人现在提出来还要多。我们现在可以看到网络上这些爆出有命书事件的人，其实也会有人在底下骂他嘛。就例如说，你干嘛一个人去跟人家里喝酒，或者是说，哦，谁叫你,你要衣服穿，哦，你要穿短裙啊、哦？就是这些，我明明已经说出我的受害经验，可是我就已经是台湾人了，我都会遭受到这些攻击。那我们可以想象，一个外籍劳工。当他不管主动或被动说出来的时候，他会遭受到的怎样的质疑？哦，从我就是听过嘛，你说他就是要先人跳的、啊、我是活生生在在那个协调会的现场啊、哦，或者已经去，就是他这个骚扰已经有证据的了，然後就去调解会的现场，然后调解员就会或是雇主就在那边讲说，哦，我就是很倒霉啊，我就不要先人跳。那实际上。不管跳不跳，那就
0: 他是要钱啊！<人>对，嗯
1: 、他就会用一种你就是要要钱，所以我没有骚扰你，或者、哦、我是你情我愿，然后怎样的，然后你先故意先的跳我，就就是他会用这种，嗯、然后或者是我有一个案，呃，我同事的案子，他跟我谈到是，他也是被阿公性骚扰，嗯，结果呢，他就是提了这个事情嘛，就阿公的女儿就去找这个工人的脸书，然后就把他一些出去玩的那个照片全部就是截图下来，然后就讲说，嗯、你看。他真的像受害人吗？他都还出去玩呢、欸，嗯、他有像被骚扰过应该有的样子吗？嗯、这其实是一种谴责受害人的样子嘛，就是你并没有呈现一种你是，嗯、就是我们对于受害人有一个很典型的想
2: 象，
1: 嗯，然后他就用这句证明说他是骗人的然后我觉得这些东西，其实工人他也非常清楚知道他的处境，所以为什么他会回到我刚刚讲的，当我发生这件事，然后我离开之后，其实大部分大,大部分的案子他不会进入到第二批，就是、真的把他讲出来，或者是真的在。嗯有勇气在公开的表达自己遇到的事情，跟希望可以获得,得正义也好，或是什么，他很难进
0: 入到这一步。以外老来说，你刚刚有提到说，就是如果他没有真的转换雇主，其实就是可能被中介压下来、嗯。对，有一些状况是这样，就是他会
1: 说：“啊，阿公，啊、阿公摸我。欸”哎，我这刚刚不是说不要讲性别，还是去讲阿公？<笑><笑>好啊。」但总之就是说，他会讲说：“呃，他被摸了。”然后我们常常遇到的一些状况，他就会跟工人说：“啊，你台来台湾就是要工作的、啊，被摸一下不会死。”然后或者是说，他可能会打一九五五，所谓外籍劳工二十四小时申诉专线。啊，他打去呢，他工人就会想说：“哦，我现在遇到这状况，我怎么办？”然后那个。接电话那一九五二跟他讲说啊，你台湾台湾就是要工作的啦，啊工可能、欸、又讲工，好就是病人啊哈，他可能就卧床，他也不能对你怎么样啊，你就忍耐一下好，了。因为你是为了赚钱嘛。当他把这个求救的讯号丢出来的时候，他得到的是一个你忍耐，你为了赚钱啊，这也没什么。然后在他这个处境状况底下，他就会更觉得，哎、欸，那我这件事情是不是真的没什么？还是我是不要忍耐啊？然后。他有给我们曾我们很多集节目讲过了嘛？还有中介费的问题，不能只有转换雇主的问题，种种外在的这些这些呃政策也好或环境有不友善，然后我们足够的证据，他就会让这样的一个人，他会所以被压下来，直接就是这样，可能告诉自己没事，或是啊不会怎么样，好、哦，嗯、那网络上爆出这些案，其实有一个轨迹，一开始的常这样子是，哦，我可能先用一些方式试探我可能跟你谈心。然后告诉你说我的哦，情感状态怎么样啊？然后一个那个女性应该是没有想太多，然后好像在这个听啊听啊，怎么好像进入一种暧昧的状态？听的那一方，她可能没有真的那么想接受，可是会觉得我好像也很难拒绝。如果我们要讲台语，要「愣头青骨吧，就我先试探你，或者先对你做个什么，然后你没有强烈的拒绝，你好像接受，我就更进一步的加强我对你骚扰或实施
2: 这
1: 种、嗯、呃呃性侵犯的某种强度、嗯其实我们以现在看到的很多案，其都有这个脉络，大部分都有这个脉络。然后我觉得外籍移工是更是非常的清楚。第一个就是我们刚刚提到，他去到那边，他一个人在，呃，比较多的都是个别的家银行工，在个别人家里面，他第一个说真的也很困难。然后他可能被摸，然后就被讲说啊，这也没什么，被摸起下也没怎样。然后就是就会有个是，我现在只有摸你屁股，然后你就没有反抗嘛。然后我可能就会在提出说，那我给你两千块，你要不要跟我睡觉？然后可能外劳就不觉得说啊，不要不要了，就是。他会讲说哦不要不要什么的，然后他就说啊你在台湾有没有男朋友、哦、那你老公在哪里？就用这一种，其实讲真的，我会觉得我照顾病人，为什么我要曝光这些事情、哦嗯、然后当我在问这些事情的时候，然后你又不是一个中文非常好的外国人的时候，你一定回答得很破嘛？嗯、你一定不会像我们就就是讲得很那个嘛？然后这个就会进入到我刚刚讲那个所谓他自认为加害人自认为的暧昧的氛围里面，嗯然后当我这样试探你，或者这样问你，你又好像没有强烈拒绝，或者你拒绝的，好像是又不是的时候，我他可能就在进一步从摸屁股、摸胸、摸到私密处，或者到进到性侵。嗯、然后我自己觉得在外劳的个案里面，其实就会看到它是一个从零到一百的过程。嗯、可是从零到九十九的时候都不被人发现。嗯、它爆出来
0: 的时候，它就是一百。台湾的制度是，移工它很容易就落入这种被性骚扰跟被性侵的风险之中，然后甚至是说把、啊、这个风险当。当做是一个他们来台湾必须要承担的成本之一。他大概呃有一大问题就是说
1: ，我们从他从母国出来到进到家庭，他前面第一个要遇到的是他有个中介费的问题啊、哦，所以他在来台湾正式开始工作领薪水之前，他已经欠债了。呃，性骚或性侵这种。呃，行为有时候，时候可能照顾着，有些时候可能是他的家人，哦、嗯，其实就是都有，我们遇到的案干都有。可是他在背了一个债的状况底下，还有第二第二的问题，其实是他没有办法自由离开。有很大的差别是，我如果今天我在我的职场遭受到性骚扰或性侵，我不管怎么样，我可以选择立刻离职嘛？嗯。但是外劳没有办法，嗯、因为外劳第一个，他如果是选择自己离职，他有可能被迫逃跑，嗯，哦，然后或是。他有可能会被像我曾经有案子被告遗弃，因为他可能遇到这个问题他就离开，可是这个病人可能自己在家里面，然后没有其他的照顾人力，他可能会面临被会被被告遗弃，所以又不可能直接走，他要离开他的工作，他必须要经过雇主的同意，不然当然有一个啦，他如果可以证明性骚跟性侵害的话，那我们的工部门，我们的劳动部就会协助他。不管雇主同不同意，他会协助他，让他去转换雇主。但是现实上，收集证据是极为困难的。我们现在看到这些所有案子，有多少人有证据？嗯哦、或是那个证据足不足够到定罪？嗯哦、那这个讲真的，我们自己就会去考量嘛。我们自己在，如果我们今天是当事我们自己会想说，我们要讲出来，或不讲出来？我们有多少我有我我多少证据、哦？更不要说是在这种处境里面的工人。然后第三个东西就是，好，我现在就算欠欠仲裁费，我不能就转换雇主好，好。家庭康护工他有一个更大的问题，是他没有法定的休假权利，所以当他在这个环境里面，他遇到问题的时候，他其实没有办法对外求援。他打有有些看康工是甚至被限制不能使用手机，所以他不知道可以问谁。然后或是说，他连他我有个案子是他遇到这些问题，然后他想要去报案，他走出雇主家，他不知道警察局在哪里，因为他都没有出门过。所以他最后他其实是拉的一个路人，的一个台湾女生就跟他说：“我被。”跟我雇主有些问题，你可以不可以带我去警察局？嗯，然后这个女生才带这个工人去警察去报案。嗯，也就是在这些状况底下，一个外籍看护就制度上把他们放在一个很孤立无援，然后又没有法定休假权。然后当他遇到问题，我刚刚说从零到一百，零到九九的过程里面，好，如果他有法定的休假权，他就可以在休假的时候去问别人了。然后他可能可以有些自保的方式，或者他最少知道我怎么收集证据，但这个是没有的。那他就在这个过程里面，他又没有办法，他又欠了中介费，然后又不能自由转
0: 换，然后又不能出去。我觉得很多时候是因为空间上没办法分开，嗯、就是照顾他其实就是一个很，亲密的行为。嗯、有时候觉得你就是非得要去扶这个阿公阿妈嘛，嗯、大部分都是这样嘛，就是看护就会跟着被照顾者，他就是被放在同一间。对，到底食物上要要怎么样让这个照顾者跟被照顾者能够。就是这个独立的空间，嘛，对，就是他很难在台湾被讨论。嗯、就是说，嗯、大家为什么都觉得说啊，这看护就很理所当然，一定要跟这个阿公阿妈绑在一起？我认为它就是一个台湾使用外籍看护
1: 工累积下来的某种理所当然的使用行为。因为第一个，我觉得呃，我们在引进外籍看护的时候，其实并没有任何的规定要求看护一定要跟病人住同一间。或者说因为大家就是因为因为你没有法保障啊，我没有说你一定要，我也没说你，我也没有说你不行啊。嗯，也就是我对于外籍看护的住宿的要求，或是我对于这个空间的设定，你因为你是家庭里面嘛，所以我就是不不规定啊。就像我没有法，就没有违法的问题。嗯，然后再来就是，其实说实在，我们在引进康呃外籍工人，不管他提实都有一个叫补充性或干嘛的。事实上，我们不可能期待一个人照顾另外一个二十小时，因为这个人照顾提供劳动服务的他是需要休息的。所以你去问劳动部，他会告诉你说：“哦，没有啊，他来照顾，他休息的时候，其實家人就要负担这个照顾的呃责任啊。”那问题他没负担呢？啊，没就没负担。我我说没问题，你你没有罚他，你也没有规、啊啊、定啊，你连看护一天最少要休息多久你都没有规定了。你嘴巴这样讲有屁用？就是一定没有用嘛。所以就会回到你刚刚提到的，为什么他们都住一起？就是真的啊，有些像我们有些个案，其实是他就是跟阿公阿妈可能住在同一个建筑物里面，就只有他们两个。然后曾经有个人跟我讲说他，他哦，我说哎，那你这样住，那谁煮？他说我要煮啊。哦，那那你什么时候去买菜？就是阿公阿妈睡午觉的时候，然、哦、后就赶快跑去一大早，他赶快跑去买菜，然后赶快回来，因为没有其他人可以替他做这件事情，所以他就全包啊。哦那或者是讲说，哦，他要说来同检，是因为我们现在哈、哦，呃，这些可以开出诊断证明的病人，就是你可以请外医疗工人的评估许可的证明，他都比较重症嘛。如果你没有送到机构的话，你在家里照顾，大部分就是卧床啊、哦，所以他对于台湾的呃其他家人来说，大家当然会希望，因为他就怕呃跌下床啊，或是自己起来乱弄啊，抓伤什么的、啊，有些甚至会绑手，因为怕会拉一些管线。所以他就会希望这个工人是睡在旁边，只要跟阿公阿妈一有什么问题，你可以立刻起来。那就会回到我刚刚提到的，那人没有办法二小时工作嘛。嗯，好，那这是一个劳动条件保障的问题。可是正是因为这个看似是劳动条件保障不够的问题，他就会再回到我们刚刚提到的催泪组织，因为我跟这个病人是睡，我照顾的这个人是睡在同一个房间，他晚上睡觉我也睡觉，可他起来我不见得会起来嘛。因为除非他露出很大的声音，所以当我被侵犯到，可能我他他就是如果他有意要做事，他偷偷摸起来摸我说我还是睡啊，我不能锁门啊，然后我也没有独立的空间啊，然后这个他当然涉，我觉得设涉及的是一个另外更大问题，问题是女性看护工的隐私的问题，然后有没有独立空间的问题。当我有个人隐私，我有独立的空间的时候，我就更有一个比较好的条件去避免骚扰事件发生。但是以现在外籍康护工普遍的状况来说，是没有这个状况的，因为他们就是睡在同一个地方，我们都不去讨论他睡的是不是床了。有很多只是打我种行军床，会一个板子，他是连床都没有。然后你说在这个状况下，你你我们怎么期待工人向长说，请问我临时权呢？哎，不好意思，哎，就是。他们就告诉你啊，他们就要照顾病人的、啊，那你反正就病人有什么需要，你就要你就要负责、啊、因为反正就刚
0: 刚讲到，没有法就没有违法的问题。目前就是政府有有没有什么样的机制，就是去处理说看护被骚扰、被性侵
1: ？呃，现在因为有一个那个嘛，一九五五的时候外籍劳工二十四小时申诉专线，所以现在的工人，假如他有真的遇到这些事情他，他在他有。电话的状况，他都会去打这个电话说，其实劳工局是会有紧急去把他接走的，这是以前没有的。嗯，就是在我确认这些事情是否为真，或者说你有没有证据的，就就先不管这些东西。嗯，你现在只要有办法可以打一九五，然后就想说，就算是半夜，然后我说我现在被性侵或者被性骚扰，然后我我可能在雇主家，或是我可能跑出来的状况底下，其实劳工局会联络当地的警察局去把这个工人先带离那个。受害的环境，然后后续再进行调查。嗯、哦，这个我觉得也是这几年发展，对外界看护工来说，我觉得是好的一个做法，因为最少让他脱离那个受害的环境，然后他才会进入到我们刚刚前面讲，他有没有办法证明，他会,不会被说是是骗人，挑不说是骗人，这还是一样啊。而、哦、且、嗯、他第一时间他是可以离开的。嗯，嗯、哦，这么多年来不断的在谈看护工的所谓脆弱处境，好了、啊，然、哦、后就是刚刚谈到的那些，我们把它。国内叫脆弱处境，所以它有一个制度是这样的如果我今天这个雇主，他的因为他的所谓性侵或性骚扰的加害人有可能是看护被看护者，就是病人本人或者是病人的亲属那他就会有一个。如果今天这个呃这个家人啊、哦，这这個、人他是有所谓的性骚或性侵的前的，这叫什么案例吗、哦？的案例的话呢，那劳动部就会在审核给他所谓评估许可的时候，他会不发。评估许可给这个人，嗯，那他，但他有一个模糊，就是有一个我觉得没有什么用的空间，就是除非是，我就是做啊、哦，我这个病人，我就是做一个儿子，嗯，那我没有办法换人嘛。可是我今天、嗯、好 ，A 他骚扰他的照顾他爸爸的看护工，然后但是他爸爸还是躺在的，边，他居然照顾，有的换成我的他这个病人的女儿去申请，他就没有这个问题，他就会拿到评估许可哦，嗯嗯、可是问题就是他们可能住在一起啊。嗯嗯，所以这个工人他还是就是这个不知前面状况，他是会到一个可能有所谓性侵犯的这个家里面去工作。嗯,嗯，所以这个助记我我我觉得它的效果不大。嗯，对。那另外就是新北曾经有做过一个东西是，如果我这个呃这个家人就是他们新北的，他们都会他所以他们会让他们哪些雇主请外籍看护嘛？所以他们曾经有做过一个一个算是。防范的机制是说，如果我知道这个这一家里面有人有性骚或性侵害的案例的时候，我会在前半年去探访这个工人的，就是我会强加强这个探访这个工人探视的频率。嗯，哦，那新北劳工局的说法就是说，某种可能没有办法完全遏止这些事，但是我可以让这个人有点压力，因、嗯欸、我们会一直来哦，嗯、或者是因为他们多去探访的时候，因为他因为你不能够拒绝劳工局来探视哦。嗯。他就会知道说，哦，那工人可能会有一些资源可以对外求助，或是他会劳工局电话，啊，或或什么的这些东西，他会知道一些法令啊，他会比较不敢。哦，这是呃几年前的新北有在做，那我不确定他现在不持续在做。可是你，可是你要说他们真正对于性性侵害或性骚扰的这個案因为他还是一个常照问题嘛，嗯，到底他有没有一个机制是讲说，好，你就是有骚扰别人，就这一辈子不能情况界看护，我目前其实没有。嗯，最多就是我听到比较可能友善或可以理解他们的处境，我觉得是新北劳工局做，而且是新北劳工局在做，并不是全台湾的劳工局都有这么在做，是新北劳工局自己做的一个特殊的服务。嗯嗯，
0: 如果你是一个官员，嗯，对你有权利去做某些事情，你、嗯、你会怎么做来解决现在这个不管是义工或者是一般的？女性在职场上会遭受那种骚扰，对，
1: 嗯，呃，就极端一点这么说好了，女性被性骚扰、性侵，哎、欸，我觉得讲女性也不太对，因为男性也有可能，<對>但我只是就是说我们现在因为谈的是外籍看护嘛，外籍看护 99% 其实就是都是女性啊。嗯，我们并不是说男性不会受害了呵呵，没有一个完完全全可以解决这个。事情的方式，嗯，因为他们真的就是贴身照顾，嗯，我不管在家或者在养护机构，我就是要很贴近这个病人，嗯，跟他有身体的接触，嗯、所以你说完完完全解决这件事，我我觉得没有这个方法，嗯，可是有一些间接或是减少这些事情发生的东西，是我们不断在提一个东西，就是不要有个人聘估，嗯，就像我们在呃。六月十六其实国际看护公日嘛，嗯、然后六月十八我们其实有在台北市三办了一个小小的快闪行动，嗯、就是在谈家庭看护工劳动条件，嗯、或者是说 TVA 过去不太在谈一个东西是长呃外籍看护跟台湾长照制度的关系，它怎么被纳入长照？嗯，我们有一个不太被雇主接受的呃，或者也不太被政府接受的术语，叫做废止个个人聘估，就是我不要再有。个别的人去聘雇家庭看护在我家，嗯，而是要有一个比较像是国家聘雇，然后他可能是一个长照机构或者是国家的长照的设备，然后我用派人到你家照顾你的方式，嗯、所以这个人不住在你家，嗯,嗯,嗯你可能很重症卧床，你需要一个比较重度的照顾，那我可以派三个人轮三班，嗯、或者是说好我接受八日之一的十二小时好了，我派两个人到你家，嗯、可是这个病人不住在你家，嗯。嗯但是你还是会得到相关的强化照顾，嗯、但因为这个第一个是他改变的，我觉得他是改变几个，一个是整的聘雇关系会被改变，嗯、因为我会知道我的雇主不是你，嗯，是这个机构或是这个国家，嗯，所以当我受到这个骚扰或是或是就他就这些事情发生的时候，对于工人来说，他的这个权利关系的的关系它变动了，嗯，因为当我是一个个人聘雇的时候，你就是我的雇主啊，我就住在你家，嗯。嗯那那个权利关系的控制，或是，呃，他就更强。可是当我的雇主是一个机构，或是一个哦是国家啦好了，你就不是有雇主，你只是一个我照顾的病人。嗯，我觉得那个权权力
0: 关系会不会會,不会改变？而、呃、而且是不是就是如果就是性骚扰或性侵害事件发生的时候，才有，呃，性平机制可以介入？
1: 对，对，就是他，因为现在的私人并购的中心是就没有什么性平什么性平机制的问题嘛。嗯、但如果他是在一个机构里面，嗯、他现在的规定就一定要有性平处理机制啊。嗯，嗯那这机制有不有？我们先暂且不谈了、啊。嗯，呃，他就可以进入到这个机制去谈。嗯、然后另外一个是因为第二个我觉得會改变的是说，因为这个人并不他不住在这个家庭里面了，所以、嗯、呃，我们谈到那个。我从性骚到被性侵，这个渐进式的这件事情，它比较不会发生。嗯，如果我今天住在雇主家，阿公摸我一下，弄一下我摸一下我屁股，我就忍耐忍耐忍到最后可能被性侵，因为我我都一直被绑在这个固定人的家里面，然后我也没有休息，我也不能出去嘛。嗯，可当我们刚刚提到的是废止个人评估，它变成一个机构评估的，去派人力的状况底下。嗯，我其实不会长期留在那个家里面，而且当我今天收到这个问题，我立刻我可能进入所谓新兵机制，嗯、我可以立刻告诉我的呃，就是去派怎么说派遣嘛，我现在想不到比较好的词，然后、嗯、就是我的主管说这个病人有这个问题，嗯、然后我们也会就是这个机构也会知道哦，这个病人或者这个家里面的某某个亲属他其实有这个有这种行为，嗯、那我们就可以想该怎么处理，然后而去遏制这样的行为就续发生。可如果不是。嗯如果是他是住在那个就个别聘护住在雇主家，这个东西不会出现。所以我会认为，长照制度里面，或是我们在谈的废止个人聘护，某种程度我会觉得是间接去改变这两个关系，然后让在你必须要做贴身照顾这种风险比较高的工作的人，他其实比较会有保护自己的呃制度，或是他的那个条,<件>条的条件会比较好一点。嗯。嗯嗯然后，或者是说好，不要谈,谈到所谓个人呃废止，当然是一个更远的啦，很难达成的废子。废止,止个人的评估。我们谈的加护法，嗯，让看护工有固定的休息，然后他可以出来，嗯、哦，那他可以有固定的工时。我觉得那是回到他如何，他有没有一个机会，或者条件可以健全我们刚刚谈到的，让他知道这个社会网络是存在的，
2: 嗯
1: ，友善可以支持他的社会网络，他可以被建立起来。都取决于这个个人能不能脱离那个封闭的环境，出来到跟大众接触嘛。嗯,嗯，就是加福法，当然对我们来说也是一个很重要的一环、啊嗯。嗯嗯嗯，这个密图不管怎么谈啊，我觉得它还是一个好的、欸，就是它它营造一个氛围，是让大家敢说出来。因为我觉得，对于过去会去做这种行为的人，他们很多时候是认为这件事情不会有什么太大的后果，或是就算后果成本很低。嗯。啊、哦！但当越多人越敢说，然后实际上也的确有些人就社会性的死亡嘛，<笑>就不管怎么样，哈、哦，你就是社会性的死亡啊、哦。然后就是把这个透过很多人愿意愿意或赶出来说，把这个成本拉大。嗯。
2: 然
1: 后有一些就是想要砍价油的，或是干嘛的，他会知道哦，我现在做这件事情可能不如我以前那样，呃，毫无毫无后果了啊、哦。然后就是这个鼓励大家出来说这件事，我觉得是好的。因为你你会降低大家出来说的恐惧、啊、第二，我觉得对义康工来说，或是呃，因为毕竟我们是一个义工团体嘛，我就义<笑>康工来说，我真的还是觉得法定上啊，就是让他们有固定的休息，嗯、呃，薪水劳劳动条件，或是说更进一步，我们未来是不是可以谈到女性康工的家庭里面的隐私权，她有没有独立的休息空间？这些东西，我觉得才有我没有办法完全解决这样的问题，因为真的有人要骚扰你，怎么避免避免不了的哈、哦。但是我在这些过程里面，我有没有尽可能的把求助管道做出来？我也可以去外面找人协助。那我可以在第一时间，我知道这个社会对我遇到的事情是友善的，不会马上被质疑，马上被谴责。就是这些，我觉得某种程度是可以让这样的案子减少，或是让隐藏在底下的受害人他有机会可以冒出。我会觉得比较是这样，嗯，然后这边我也想要提一个案子啊，就是这个案子其实是很多年前的案子哈、哦呃，就是冯富祥的呃性侵他菲律宾看护的案子，当下应该是他被性侵之后，他其实非常的害怕，然后他就趁冯富祥晚上不在家，他就赶快跑出来，到了呃提瓦的旁边的教会圣多福教会去求助，所以他其实有非常明确的生物基证的证明。哦，这跟我们现在很多案子可能都没有那么明确的证据，他其实是在他的阴道深处都有采集到冯富祥的精液哦。然后这个案子非常快，就是应该在一个礼拜以内，他的老婆就给了这个工人八十万，然后叫工人签了一个就是放弃权利的那类似那种声明书啦。反正这种声明书有很多种形式啦。简单讲就是我拿了八十万，所以我放弃我任何提告或者是在谈这件事的权利。所以这个所谓受害人的这我们他。我们都叫那个 Rose 嘛，就是这是个化名，然后他就回到菲律宾了。嗯，他因为第一个当时他才二十几岁，应该是二三岁，然后他也还没有结婚，然后非常的年轻，嗯，所以他并不希望这个案子曝光。
2: 嗯
1: ，他很快的回到菲律宾，然后就是隐姓，简单讲就隐性埋名的生活啦，所以。嗯整个案子在打的过程，就是那时候其有委托法福的律师，然后就是一路的帮他打这个案子，然后可能在当事人的整个状况，就是我回到菲律宾之后，我其实不再想要提这个案，但尽管如此，他想忘记这件事情，可是冯富祥为了证明他自己无罪啊，因为他一开始他老婆就拿八十万给这个工人嘛，所以法院其实就质疑说，如果你如果你说的你没有性侵害这个。当事人的话，嗯、你为什么需要给他八十万？嗯、所以冯福祥就必须要去证明这个八十万跟性侵无关。嗯、然后我们可以想哦，就是这个是一个二十二三岁的女生，没有结婚，她回到她家乡，她其实不想让人家知道知这件事。就冯福祥找了人去菲律宾拍了两次，拍了一个录影带，
2: 嗯
1: 、叫这个女生出来讲讲说，这个八十万不是因为性侵拿的赔偿费。那第一次她有录了这录影带回来台湾之后，台湾的呃。法官是不采信的
2: ，嗯嗯、所
1: 以当时的法官就认认定这个工人的证词是被引导，或是总之是被设定要这么说的，所以就没有采信。嗯嗯、那冯国强发现没用，他就被判有罪嘛，嗯、他又去做了第二次，嗯、第二次就是他把工人拉到 t a c o t a k e o 是在菲律宾、呃，台湾驻菲律宾经济文化办事处，嗯、也就是菲律宾工人要办签证，或是说你如果是个台湾人，你去菲律宾有问题，简单讲就是像我们的外办了，嗯、他把工人。拉到了 t a 开口，包围着一堆官员，跟她当时的老公，嗯，录了一个影像，内容讲的就是说，哦，我拿了八十万，然后我是为了报复我的雇主冯富祥，所以他没有性侵我，我很抱歉。但是冯富祥从头到尾，他会认为他他就是强调他无罪嘛，包含他找了他的三个女儿啊，然后他的朋友啊，嗯，还有女儿的朋友出来作证，就是作证说他的说法是工人去在做笔录的时候说被性侵的时间点。哦、他的女儿在家，他都、嗯、然后冯国强本人都还跟他的朋友通电话、嗯、以此来证明就是这个工人是说谎。
2: 嗯
1: ，但这件，但是这个东西在，然进了法院之后就去调他们的通联嘛，嗯、就发现根本他们就不在家，就第一个冯国强就不在，嗯、他女儿他所谓在家人就不在家，嗯、然后跟他说什么要打电话，这个有人根本就没有跟他打电话。嗯，所以他们五个人其实在这个新侵案有爆发另外一个案外案，就是他们有被用为真正的起诉，而且都是有罪的。
2: 嗯，只
1: 是因为有人认罪嘛，然后就被判缓刑，然后有人就是他的那个朋友姓陈吧，然后被判六个月。嗯嗯嗯、可是当然，因为当时冯文祥是名人嘛，他是一个那个时候的新党的所谓政治明星，嗯，所以他就变成一个新闻事件，嗯。嗯我提这案子是要跟大家讲，就是说，好，他二零零四年翻这个案子，可是他这个案子真正定谳到有罪，他打到跟六神花了十二年的时间。嗯，如果我们来看现在 M two 好了，嗯、第一，冯富祥他当什么社会性的死亡？我觉得在他的他在他的世界里面可能有吧，因为他后来真的被判一六年，他被判定谳的时候，他的说法是这样的，嗯，就是这个是一个莫须有的罪名，他是被民进党迫害，因为他为了中国台湾，就是所谓中国统一。的这个远大的抱负使命，所以他就被民了抱负所以就被判有罪。嗯、这是他他自己认知的的，就对这个事件他的陈述了、哦、可是你看哦，他是一个呃，以我们放到现在来谈的话，他绝对是有可能被社会性死亡的案子。可是这个案子发生在那个那个零四年，花了十二年，然后他的受害人是一个看护工
2: ，
1: 嗯，我们就不要提说加害呃，就是。这个案件发生的受害人都不在台湾，他如何进行他的呃权利的声讨？嗯、
2: 然后还
1: 有一个我觉得很大的不同点就是，我们现在看到所有 MeToo 的发文，不管是当事人或是那友人或是哪些人在谈这些事情，直接或隐晦的谈法，都是用中文。嗯，所以他可以在台湾的社会引起一些讨论。嗯、可是外籍工人，我们不要说哪一国的。他是没有办法用这样的语言来说这个故事的，
2: 嗯
1: 、那他有可能，然后再来就是他们在一个相对封闭的环境，他其实连说他都有极大的成本要去讨论。我说与不说，我要说吗？我说了会有什么后果？我会成功吗？嗯、那我的事情会被曝光吗？台湾人怎么看我？那都是在他们要不要讲出哦、oh、，me too 我是受害人，嗯的这个脉络里面，嗯。嗯那这个案子，呃，因为当时他找教会帮忙，然后教会也找 TVA 协助，我们其实并没有真的很直接协助这个工人。嗯、然后我们的理事长陈树香，其实当时知道这个事情之后，他其实有去菲律宾，很想要接触到，当时很想跟他说，我们其实可以协助你。可是因为他知道这个工人、嗯、他不想要曝光这件事情，嗯、然后我们还要再设想一个环境，就是我们现在在台湾，某种程度。是一个相对现代化，你可能连你邻居就干嘛都不知道，嗯、哦，所以你可能如果你是被性侵的当事人，嗯、就算新闻都爆出来，可能人家不见得知道是你，嗯。可是我们要想，就是东南亚的国家，其他的邻里是鸡犬相闻诶、欸，就是我今天有没有去赚钱或者发生什么事，其实很快我的邻里都会知道，嗯。所以当时我们呃阿香去到菲律宾的时候，其他就是很担心说，如果这件事情。变相在因为我们去而曝光，其实会影响到当事人的状态，所以他是找他去躲在教会里面，嗯、然后请教会的修女去接触，嗯、看他愿不愿意願出来。嗯，那总是然后反正我们那时候是基于就尊重当事人的立场嘛，所以也就没有再做后续的相关的呃推进。嗯、可是你想，冯富想他做的是什么事？他把这个人从他的家，然后拉到了所谓呃在台湾做菲律宾的经验文化办事处，然后围着那么多官员，所以我们就可以想象这个当事人遭受到多大的社会压力。嗯嗯嗯。嗯嗯而这些事情，我们在台湾是完全不会知道的，而且他也很难在、嗯、在他的菲律宾发一个文，就是说我现在遇到什么事，然后雇然后我的故主封户想来菲律宾对我做什么，嗯<哼>，就这个跟我们现在谈的 Me Too 的整个风潮根本就是有一个极大的落差，嗯，但总之，我觉得冯飞扬按这个案子让我觉得最有感觉，就是我们一个一个遭受到这样事情的受害人，他要争取一个。公道，我觉得不要说正义啦。我觉得很多时候正义就好像太那个，就我只要要求一个公，对我遇到就是有一个公道的判的判判断，或是还回一个公道，这样讲好了。他花多长的时间？嗯，好、哦，以 r o 罗 a 这案子是十二年，然后到最后冯桂祥去坐牢了嘛？嗯、有，他去坐牢，因为他一六年被判定谳之后，他执行的时候，他就讲说他身体不好，然后就被。他就是去申请延后执行啊，延后两周，保外就医。他很快就保外就医，不到有八十天吧。<笑>嗯，
2: 然
1: 后你这样想嘛，就一是一这这样的一个人，他犯了这样的事情，他跨十二十二年打官司，然后终于被被定谳了，跟六审他终于定谳了，结果他只坐了八十天的牢，他就保外就医了。嗯，然后在这十二年，他还在当，他那时候因为他在立委，他好像当过立委,委国大代表，然后他在中央大学教书。我每次去中央大学都会特别想分享啊，就是我们每次要去那个。呃，演讲或要干嘛，然后都要拿特别自我介绍。然后我以前都会说，哦，我是、哦、我叫秀莲，然后我就说，哦，就是吕秀莲那个秀莲。然后大概这近十年，我已经发现，我每次去介绍说，已经没有认识吕秀莲了。然后我觉得冯富祥是一模一样的状况，<笑>就是他们都是过期的政治人物，<笑>所以其实不会有人讨论他们嘛。那也不会有人，<笑>其实对于年轻人来说，其实就不会知道他是谁。但总之。我觉得想，哎、欸，是你们学校老师哎、欸，你觉得他其实他在过什么样的生活？不管他认为他的政治前途是否被这案子断送了，嗯，或是他是不是被什么为了伟大的什么统一中国被压迫，
2: 嗯
1: ，可是你是正正常常的在台湾生活，你还是享有你的社会地位、欸，嗯，可是这个受害人呢，嗯，他明明就不想要再提这件事情，可、嗯、是为了你要证明你被破害，或者你要去把他让挖出来，然后带到一个公开的场然让去讲讲述一个。根本不是事实的事情，嗯哦，就就是这个这样的这样的落差，然后你最后只做了八十天的牢，你还跑外就医，嗯，嗯但因为冯国祥已经往生了啦雖，虽然虽然大错死者为大，但他做的事情我们还是要公正的把他讲出来，<笑>所以我们这一波的 Me Too 在谈。很多受害人都会出来讲说：“哦，或许时间过去很久，他可能想要的只是一个道歉，或者我想要直接想，有人会比较直接讲，大家会谈说，就让他成为新的死亡。”嗯，但说实在，我觉得康公没有办法。如果去普遍谈性骚扰，或是我们现在他保存密图，其实会我们会看到很多人在讲一个东西，是说，可能作为女性，你从小到大多多少少都有类似的经验。你在公车上会遇到色狼，或者是你在路上会到漏漏鸟侠，这个很、嗯、这个好好古老的用词啊，漏鸟侠六<年><笑>一个非常古老的用词，这样哈。嗯、那他会在作为女性的这样的身份，你会有一个女性特有的生活的，或是说某种生命经验，嗯，就是那一种
0: 自我保护、自我保
1: 护的某种机制，嗯、或是你会对这些危险你有些敏感，然后你可能会衍生出你不同的。回应的方式哦，那当然这个每个人不太一样。我觉得外籍看护工也会有类似的东西，嗯，就就是他除了有那个女性的生活生活、生命经验之外、啊，就我们刚刚谈到跟台湾女生很相同的，呃、不管被看不起啊，或是从小大家都比较重视男性，然后那种直接的性别不平等这些东西，他们也有。可他们有一个比较特殊的外籍看护工的这个工作经验是。他再来台湾间，他就被教,教育了。你不能够休假，你不能怎么样，你要忍耐然后你要什么？就是他已经知道，就是就是我知道我应该要这样做，才是一个好工人。嗯、这个经验，他是加在这个女性的生命经验上面的。嗯，还有一个是整体社会怎么看待外籍看护工
2: ？
1: 嗯，当看护工出来讲这些事情的时候，我们能就这样说吧？如果我们今天是一个白人的女性。跟一个来自印尼的女性，她同时爆发了一个性骚扰案子。我觉我觉得大家就摸，大家就摸着良心自己问好了。如果同时发生这样的案子，你们会觉得哪一案为真？嗯，哦，当然对，当对我来说，我我们在接案接久了，嗯、我们常会跟工人说：“你有证据吗？你有什么吗？”但我们这样问并不是质疑工，而是我们会知道他非常需要证据才可以证明他自己。嗯，而不是我们不相信他。嗯，可我刚刚就是大家可以自己回答信言那个答案嘛。种族，或是说台湾社会怎么看，都是外国人怎么看白人跟怎么看外籍看护工，他就是有差别的。而这个他也会成为这个看护在台湾的某种生命经验，他会知道台湾社会，在我刚刚谈到多重的压迫嘛，就是性别、种族、阶级的压迫底下，它会形成一个它独有的生命经验。所以当它遇到骚扰的时候，这个生命经验就会产生作用。嗯，他会知道说，我当我说出来，如果我又没有很足够、很强、有力的证据的时候，我就会变成一个，我除了曝光这件事情之外，大家还会认为在骗人。嗯，然后那个某种程度，我觉得是某种已经达到人格羞辱的的的程度了。嗯，就是他明明就受害人，你要去讲说他是要先人，他是为了钱，因为他来自一个贫穷的国家。嗯，可是穷并不是他的错。嗯、欸，但他会很知道。这就是外籍康看公的跟我们不一样的某种特殊的生命经验。嗯，那他就会更让他选择要不要出来申诉。我觉得他是步步难了。嗯，然后很快他们就会，其实讲真的，我觉得我自己的经验上，这些案子出来，起工人求就是只有一个，就是转向雇主。嗯，也就是我就是也没有求你要跟我道歉，我也没有求你要赔我钱，我也没有求这个雇主被判刑了哈。我求就只有一个，我现在可以离开你家，嗯、然后我去留在台湾继续工作。嗯，这个是大部分百分之九十有性骚扰或性侵案的工人的最大的诉求。嗯、然后有一些部分他可能可以找到个别人居留帮忙的时候，他才会进入一种说好。而且我们跟他们讲都会这样讲，所以你要不要提高？如果你提高，我们帮你找律师，不用钱。嗯、然后你也不用一直出庭，律师帮你出庭。嗯、然后我们其实都会鼓励他们，就是。如果你愿意的话，我们就是会协助你。嗯，但很很多时候，工人真的就是会在呃真的起诉或干嘛之前，他们就会打退堂鼓，因为我觉得对他们来说，他们会觉得这成本都太高了。嗯
2: ，
1: 还有一个，他们也不想要冒着被曝光的风险，因为你想，他们就得说，啊，我去开庭了、啊，那我会遇到他吗？然后大家看到我吗？所以这个，我觉得这個都是一个所谓我刚刚谈到的女性或是外籍看护的特有的某种外在的制度。中介费啊，然后法律的保障不够啊，然后他他的整个作为一个多重歧视身份的的身份，他要去讲这件事情，就会影响他到他去做最后的决定，所以他最后只想要得到一个叫做转换雇主。嗯，好、oh. 嗯。好，那就
0: 好、啊，差不多、啊。<笑>我们结尾这个决定，<是>我们要不要录个什么结尾呀？我们不会录
1: ，
0: 我觉得要不录个结尾，然
1: 后慢慢就在声音，就是像那个我们去上个友好的时候，然后就慢慢飞到，然后就开音乐跑出来，然后我们就不会每次做这个尴尬的结尾。好<笑>啊，所以、啊
0: 啊、我就觉得<笑>好啊，下来。<笑><好>你按一下，按一下音。